0: Só não te metas com eles, senão os gajos não tem na edição depois Já disse para Já não eras ah, o primeiro. Se eles não simpatizam com o convidado, esquece. Não, Mas eu acho que, não, acho que o João vai à volta. Tranquilo, não, tranquilo, não.
1: tranquilo. Eu disse que era só da parte magra para cima. Só da parte. Ah. Portanto, deve ser aqui no pescoço.
0: Vais... Tipo, os convidados vêm aqui até são pessoas normais. Só depois tu vais a ver nos podcasts, tu vês gajos muito grandes. É o João que trata disso. Eu, João, tra... Quem está lá em casa não faz ideia sabes porquê, não faz João ideia. depois sente-se, sente-se não. acompanhado não, eu não é? O, vi... o João mete os grossos, esquece aliás, tu
1: ainda tens de trabalhar para chegar ali ao capar dele o João é
0: que ainda vai terminar comigo um dia destes o João um dia destes vai fazer um treino comigo ok, já está a gravar? já vou um esta parte que revelámos o nosso segredo agora mesmo aqui em direto <risos> e agora se eles quiserem ser nossos amigos ainda vão fazer um teaser disto e depois é está aqui os teasers desta semana para depois lançarmos nas redes sociais Hugo Hugo, ao tempo que a gente andava aqui a falar, a combinar, só que tu és um gajo muito ocupado, meu. É difícil. um gajo muito ocupado. É difícil. Hugo Oliveira, caminista de profissão, mas alguém que passou por uma experiência única na vida, que muitos eh, assistiram, muitos acompanharam, mas poucos experienciaram. Fez parte da primeira edição dos Casados à Primeira Vista. Desde há algum tempo que temos mantido aqui relação e contacto, o Hugo já tinha tido a oportunidade também de vir aqui ao nosso espaço, ao ginásio, conhecer, e desde então mantivemos algum contacto, até que hoje se conciliou para estarmos aqui e darmos a conhecer um bocadinho mais sobre o percurso do Hugo, aquilo que mais aprendeu com aquela experiência, que foi uma experiência social única, diferente, revolucionária em Portugal, mas também a sua ligação com o desporto, os seus hábitos de vida, o seu estilo de vida e então é o momento de darmos a conhecer um bocadinho mais do... É ótimo, é
1: ótimo, desde já o meu obrigado, David, pelo convite, realmente já vai longo o convite, mas nunca é tarde, nunca é tarde e hoje de certeza que é o o dia certo. Engraçado da maneira como me apresentaste, para quem não sabe, nasci em 1974 portanto, fiz há poucos dias 48 anos, e venho a uma entrevista, e sou apresentado como ter participado num programa de televisão. Mas é verdade. (risos) Exatamente, é verdade, foi um um êxito total, foi líder de audiências de 2018, mas antes disso, o Hugo já tinha vivido 44 anos. Mas isto para quê? Para quem nunca foi a programas de televisão a nível de participação, fica a perceber que a partir do momento que se inscreve num e é selecionado e participa, passa a ser um ex-participante de qualquer reality show.
0: É, porque vem muito daquilo <risos> que nós acabamos por ficar conhecidos. Não quer dizer que fiques sempre associada a isso, porque também com aquilo que nós vamos fazendo ao longo da vida vai havendo reconhecimento por outras coisas, mas o que é facto é que foi um sucesso tão grande não é? Que uh, eu acredito que ainda hoje em dia as pessoas que te vejam, olham o Hugo dos casados, <risos> não é? porque realmente criou impacto. É isso, não. É, é isso
1: mesmo. É é muito isso. Aliás, eu estou a falar porque tu também sabes, não é? tu também, também foste participante
0: de um de E ainda um tenho situações em que vão um restaurante, olha o David que participou no começar do zero, ou <risos> que deu treinos no, no reality show Love on Top. Enfim, uh, ainda tem uh, experiências dessa, mas eu acredito que isso já foi há algum tempo. E, e não tenho problemas nenhum com isso ah, eu tenho a ideia que há, uh, participantes de reality shows ou ex-participantes que tentam esconder um bocado isso do passado eu, uh, eu orgulho-me do meu percurso e aprendi muito com o meu percurso e não te vou dizer que tudo o que eu fiz em vídeos e televisão que são, que hoje em dia digo que foi o meu maior sucesso eu acho que evolui muito <risos> sim, mas eu orgulho-me sim, do caminho que sim, sim, fiz sim, porque sim. esse caminho fez-me chegar onde cheguei hoje e eu acho que muitas vezes vê-se participantes de reality shows que é, quase que têm medo, querem esconder aquilo querem esconder um bocado aquele bocado? não, aquilo faz parte da vida, aquilo levou onde está hoje, trouxe lições, trouxe aprendizagem, e acho que temos que saber utilizar isso a nosso favor. Foi só uma curiosidade,
1: e é um facto, passado 4 anos, entramos num sítio qualquer, numa cidade qualquer, até no estrangeiro, é inacreditável, o poder que a televisão tem, e especialmente aquele aquele programa foi uma bomba, né, naquele momento, nunca... Mas prepara-te, a partir de agora vais
0: começar a ser o Hugo, Fiquei nas conversas dele. Olha, muito Vai-me melhor. Vai mudar tudo. Muito melhor, David. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Mas, sim. Mas, sim. Foi, um, foi uma grande participação, um grande programa. Eu ia lá mesmo para me casar. E casei-me. E casaste. Na realidade, casaste E casei. Mas, de resto, ficou essa, ficou essa experiência. Portanto, não, não é... Eu não me escondo. Obviamente, nem me posso esconder porque com tanta exposição que aquilo teve, mais de um milhão e meio para o programa, portanto, é, é dificilmente, é difícil de esconder-se em, em Portugal. Do... Já está com outra edição. E, e já, já foi a segunda, e já foi a terceira, e há de, certamente de vir a, a quarta, porque é um êxito enorme. De resto, para mim, foi, foi uma passagem, pronto, foi uma passagem que me deu a conhecer mais a quem não me conhecia em Portugal. Pronto, eu sempre vivi da Nesina Fiqueira da Foz... Um, Simplesmente eu e a minha irmã nascemos na Figueira da Foz, os meus pais que, que, que tem, eram oriundos da Figueira da Foz mais os, os meus avós, por tradição foram portanto, lá para nós também ficarmos como um, de nascimento daquela linda cidade da qual eu hoje, por acaso, estou regressei, passado 47 anos, regressei o ano passado... A, à minha terra, que eu gosto imenso. Mas tu viajas muito, não é? Tu acabas por não parar... Eu... Sim, neste momento estou muito como... Tempo. Aliás, eu tinha começado antes do programa, vamos recapitular, 2014. 2014 foi a grande viragem da minha vida, foi quando o meu pai, portanto, faleceu e a partir daí a vida toda, toda mudou. Eu passei a ser empresário como tu, naquele momento de restauração, tanto que era a área que os meus pais mais anos trabalharam e da qual eu acompanhei desde desde miúdo, mas não era não era a minha paixão, por isso a minha paixão é ajudar pessoas e muito mais a minha família e, e isso levou-me a estar bastante tempo nesse nesse percurso dos, dos restaurantes que os meus pais sempre tiveram em, em Lisboa e quando o meu pai faleceu então eu decidi um, juntar-me àquele projeto que ele ainda tinha para solucionar e tive lá durante cinco anos, mas era era apenas mais uma passagem, portanto não não era toda a minha paixão, não era a minha paixão, não era o meu gosto, mas naquele momento quando eu aceitei, era para resolver todos os problemas que um, a empresa ou o restaurante estava, estava a ter, porque o meu pai já era uma pessoa doente há muitos anos, portanto, teve é, meningiomas, portanto, benignos, mas tipo de 17, em sete, 17 anos, para quem não conhece, nasce umas, umas bolas dentro do cérebro, portanto tem que se abrir o cérebro, tirar as bolinhas, fechar o cérebro e estar mês e mês em recuperação e ele só fez três, três recuperações dessas e sempre bem disposto, sempre alegre, sempre a gerir um, a sua empresa, até que um dia, não foi dos mas foi de um de um AVC por stress, obviamente, que já não podia ter aquele acompanhamento, uh, teve um AVC, depois passado quatro meses teve o segundo e faleceu. A partir daí eu já estava no restaurante, a ideia era resolver os problemas e devolver tudo ao meu pai para onde está aqui e agora uh, soluciona aquilo que queres fazer uh, disto, está tudo resolvido. Contudo, no caminho houve, houve a morte, a partir daí eu entendi, mudei o, o, meu, o meu foco de, de vida. Primeiro, prioridade, resolver aqueles problemas, depois consegui realmente um, ir para o programa, porque era um, o meu sonho é o amor, portanto é uma coisa que ainda hoje um, já não ando atrás dele e até fujo, fujo, fujo bastante um, para tentar selecionar o melhor possível uh, com todas estas aprendizagens. À, vezes, quando, quando menos procuramos é quando ele acontece. É sempre, é sempre. Quando, quando, quando não pensamos é quando estamos uh, normalmente preparados para, para, para o receber e receber da melhor maneira. E eu pensava que esse momento <risos> era, era no casados. Uh, eu tinha estado também a viver num ano e meio, mais ou menos, num templo em Sintra, conciliando com o trabalho, portanto, filosofia budista, o mundo é todo maravilhoso e ali realmente naquela filosofia e naquele conceito é maravilhoso, nem é, nem é por deixar de, de, de ter de comer os, o, a carne ou o peixe ou os animais, portanto ter esse cuidado, mas só a filosofia do de, de querer o melhor dos outros antes de nós próprios é, funciona muito bem nesta vida. Tu é duro. Que és
0: uma pessoa muito dada aos outros, muito de. Tu, houve várias coisas que fizeste na tua família. Sim. Realmente Sempre. por amor aos outros. Sempre. Por amor à família. Uh, p- Sim. Pelos outros. Sim,
1: eu estou, eu estou aqui uh, por respeito a ti. Ah, obrigado. Por respeito a ti. Pronto. É, é, basicamente é isso. Uh, não estou aqui para, para publicar a minha vida. Uh, Estou estou aqui porque tu tu fizeste um convite, fizeste um convite, ok, o que é que eu tenho para falar? A minha vida, portanto, a realidade, a verdade, e e esclarecer alguns pontos que sejam interessantes também para as pessoas que agora me conhecem, pela televisão, que possam ter um, um ponto ou outro de humor... Engraçado e até também da experiência, é, com seriedade também sobre aquela. As pessoas conhecem o ação. da televisão, mas Sim. há
0: muito mais, né Tu ainda há pouco disseste, sei, mais, que participaste no programa, que foram três meses, muito mas mais. havia 44 anos de vida 44 e de experiências. Anos. 44. ainda agora contaste Sim. uma delas que uma experiência marcante na tua vida, que foi o período que ajudaste o teu pai na restauração, e que ele acabou por falecer, e que tiveste que agarrar uh, as rédeas. De, Essa, do negócio, e isso exatamente. são as melhores pessoas que a gente pode ter numa vida, não é? Sim,
1: sim, e, que, e em restauração... Um, que é uma área desafiante. É uma área muito desafiante, muito difícil, centro de Lisboa, 120 lugares, uh, muita concorrência, uh, sem grande paixão, mas com o objetivo, obviamente, de, de financeiro, portanto, de recuperar a, a empresa, tinha que se fazer, porque se, se não o fazias tinhas ali realmente um grave prejuízo e nunca mais, dificilmente, me recompunha. Portanto, ali era o local certo e foi isso que eu fiz durante 5 anos, a partir daí comecei a viver a vida de de outra maneira e surge a parte do do motorista de de caminhões, de turismo, de de, motorista VIP, motorista de tours, portanto, a receber os estrangeiros, a, a partilhar o que é Portugal. Até que depois apareceu a pandemia e passei para as mercadorias onde estou já há dois anos e que vai vai agora certamente também ter uma mudança e por isso é que consegui aqui estar também. E e qual é que é a mudança que procuras? Essa mudança que procuro é, como te disse, é ser feliz. é Tudo o que eu faço agora eu tenho que ter prazer, independentemente da quantidade financeira que, que eu obtiver. Portanto, eu tenho que adequar a minha peço desculpa, e aos técnicos, tem que adequar a minha vida que eu tenho à, 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 à quantidade financeira que eu consigo obter. Portanto, e não o contrário. E não querer tudo e o dinheiro não chegar. porque Pois, então, surgem os, os graves problemas familiares e, e individuais, que é quando gastamos mais do que aquilo que recebemos. E como eu já passei por essa fase também ao longo da vida, não é? em termos de restauração, nós temos... Uh, temos, quando temos sucesso e quando fazemos bem o nosso trabalho realmente temos acesso uh, a meios financeiros mas depois não temos tempo para o gastar então o que é que fazemos? Normalmente investe-se em bens materiais para acumulatar uh, uh, as tais deficiências de vida a tal alegria, a tal felicidade vai tudo para bens materiais e esses bens materiais nunca vão numa pessoa como eu acumulatar a tal alegria a tal felicidade de viver aliás, isso
0: é um dos ensinamentos muito iminentes na na filosofia budista sim, por isso eu também lá fui fui parar o o afastamento dos bens materiais e mais o o ser do que o ter né, o desenvolvimento pessoal Exatamente. é algo que às vezes pode parecer um bocadinho abstrato, mas que quando se consegue perceber e, e compreender essa cultura, há muitas coisas que têm sentido Que é realmente a a pessoa que nós nos transformamos, a pessoa que que nós vamos. a evolução que nós vamos tendo enquanto pessoa e não necessariamente o conjunto de coisas que nós vamos tendo. Porque eu acho que o o ter, todos nós gostamos, não é? E é normal, nós queremos ter mais e queremos de alguma forma alcançar mais, mas isso deve ser o reflexo de uma evolução enquanto ser e não crescermos muito em ter, em ter, em ter e às vezes esquecermos do mais importante que é aquilo que nós somos. E estas experiências, eu gosto muito da cultura budista, aliás, eu estive na Tailândia e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto essa cultura, visitei alguns monumentos também e é realmente, tem muito para nos ensinar, tem muito para nos ensinar como eles contam pouco, conseguem Exato. ser felizes, conseguem viver serenos, desprendidos de stress, leves na natureza e isso diz-nos muito hoje em dia. Eu posso dar um simples exemplo
1: que até até é engraçado, ali no templo em Sintra, portanto é um templo budista, mas que recebe pessoas de qualquer religião ou sem religião, portanto é um um local livre para as pessoas terem, fazerem a sua sua visita e e estarem em paz, digamos assim, tem o templo, tem cafetaria, tem esplanada, tem livraria, tem até também depois os locais para para pernoitar, e o engraçado é que quando... Todos visitam o espaço, são sempre recebidos por, normalmente, por pessoas que são voluntárias, que recebem com sorriso, com alegria, com dedicação, pessoas que não conhecem lado nenhum, um, pelo simples querer fazer bem a quem a visita. Quem e quando eu conheci essa, essa maneira de estar na vida, o que é que eu pensei? Se estas, pessoas, se estas pessoas não recebem e tratam assim os outros, eu quero isto no meu restaurante.
0: Não, e faz-nos pensar ainda em mais. E Nós que assim? recebemos por aquilo que fazemos, nós temos a obrigação de ser os melhores naquilo que fazemos. Eu já nem digo, eu já nem digo os melhores, é? mas... Tens essas pessoas que, que realmente menos... fazem isso... Por dar, não é? Por Entendes? doar, porque eles não estão. O que eles recebem, se calhar, são depois. De... Só recebem alimentação. Alimentação, exato.
1: E dormida em troco de. Portanto, recebem a dormida e a alimentação em troco de prestarem aquele serviço que é receber os outros, tratar de jardins, fazer limpeza, fazer a alimentação. Portanto, colaborar para que aquele, aquele tempo, neste caso, seja aberto.
0: E vivem felizes.
1: E, e, ah, e vivem felizes. Sim, vivem felizes. E eu quis transportar isso para o restaurante mas cheguei à conclusão que não é, não é possível, ou então eu não, tenho sab- não tinha a sabedoria para o fazer, não é? porque se pessoas que não recebem nada conseguem ter aquela atitude, pessoas que recebem, e até recebem acima da média, ou pelo menos são tratadas com respeito, que eu era não o patrão, mas o responsável pelo pagamento das contas, que era assim que eu me considerava, e tentar guiar as pessoas que elas ou menos tivessem aquele tipo de comportamento. E porquê que achas que isso não acontece? <risos> Ainda hoje estou para aprender. Ainda hoje estou para aprender. Não, não, não. Diz que, se, portanto, que é um caminho espiritual e que as pessoas estão lá pelo, pelo seu caminho espiritual e que fazem precisamente por essa ação, é, que não é conivente, que não é conivente quando envolve
0: dinheiro dinheiro interesses a tua ideia era que no restaurante ao oh certo como é que tu querias aplicar isso para ver se eu, percebo? eu queria
1: aplicar só o tratamento o tratamento não é? ela, o mesma, mesmo ela o tratamento. não é mesmo
0: o vencimento
1: mas que tratassem as pessoas como aquelas que não recebem quantidade financeira alguma, apenas alimentação e dormida para estarem a poder trabalhar era isso que eu queria lá implementar, aliás que eu gostaria que se fosse implementada em qualquer serviço pelo menos em Portugal já não digo no mundo mas aqui no, aqueles que eu visito aqui no, aqui? Aqui, no fica aqui? Que... <risos> aqui por exemplo entendes? mas isto, isto... a simplicidade virou é. per- a, a tua resposta a simplicidade de viver com tão pouco tem-se muito
0: e, e tu chegaste à conclusão ou pelo menos do que tens pensado é que isso tem a ver com o caminho espiritual é que são pessoas que se calhar, estão espiritualmente mais evoluídas e que conseguem uh, ver a vida de outra forma? não estão agarrados ao material ou ao receber agora ou ao ao apego,
1: é o desapego desapego. desapegadas Desapegadas. eu tenho, eu como tu, se calhar temos 20 polos, 10 calças 10 ténis eles têm aquela roupa que dá ali para o dia a dia normal, e se for o o monge então, por exemplo, eu estou a dar este exemplo porque é aquele que eu conheço é É aquele que eu conheço, Podia, podia estar a falar da igreja católica, agora não convém muito não está não está muito muito bem neste momento portanto, nem posso falar porque eu também não conheço não sou batizado não portanto, não conheço eu falo daquilo que eu que eu que eu vivi e por isso é que eu estou a transmitir não não sou budista é um aspecto agora de estarmos aqui a, a comunicar a maneira de estar a maneira de estar na vida quanto do, do tempo, Hugo para compreender quanto tempo foi essa experiência eu estive lá a viver ou seja a ir dormir e depois ir trabalhar para a cidade e a ir dormir não é? Que aquilo funciona tipo bolha, não é? De Sintra, não é? Cerca de um ano e meio lá a viver e depois ia sempre aos fins de semana aos workshops, participar como voluntário, como, portanto, aj- ajudar, não é? E o que é que acontece? Saindo dali, os 44 anos que já vinham uma estrutura que eu acho que era de, de boa educação pelos, pelos pais, trabalhador, honesto, t- tive ali a parte do desapego do bem material, daquilo que eu sempre vivi, que eu venho da área comercial, depois também já poder partilhar, foi sempre a área comercial, área comercial, dinheiro, dinheiro, objetivos, Muito objetivos objetiva, ser o é? ser, ser maior, pressão, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ali é, é, o, é o inverso. A seguir o que é que aparece? Aparece, estou a ver televisão, a <risos> é um domingo... E comecei a consumir o Casados à Primeira Vista de, de, da Nova Zelândia. Pronto. Espetaculares, episódios lindíssimos, experiências megalómanas, digamos assim, e amor. E via-se ali amor. Mas eu estava a ver como telespectador de uma produção, não é? Que, no, que esta aqui, para aquilo que estamos a fazer, já é elevada agora imaginamos que um programa na Nova Zelândia dá para pagar a época toda de uma uma edição do Casados, uma edição completa um episódio portanto enquanto aqui vamos andar de bicicleta e tem que ser 5 minutos que é só para a filmagem lá estamos a andar de helicóptero, por exemplo é um exemplo só para para perceber a diferença, então o amor atraiu-me ao programa e comecei a, 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 a consumir o resto dos países todos é? A aprender, a aprender, a aprender, até que apareceu na televisão portuguesa. Como é lógico, se funciona nos outros países, Portugal depois lá vai chegar e apareceu lá aquele reclamo. É? Casados, inscreva-se. E é tá? pá, não há ninguém. Eu a pensar para mim, não é? Depois tu, tu também, sempre com, com a capacidade de ego lá, lá sempre elevada. Não há ninguém em Portugal mais que deva participar mais nisto, porque eu conhecia o programa, o que me falta é realmente ajuda profissional para encontrar o amor, porque eu sozinho já tive as minhas experiências e não consegui, Pá, isto é excelente. Melhor. Aquilo que normalmente as senhoras têm, hein? as meninas, senhoras, não sei como é, que, como é que fica melhor em entrevistas. <risos> dizer, é, é, é como achas que deves dizer. Dizer, não é? Como eu, sou. eu não estou aqui preocupado com o que estou a falar. E acho que é o melhor. É é, não vou me preocupar, é, porque senão... Não, não era eu e, e não conseguia dizer a verdade. Portanto, eu, eu chamo senhoras com respeito, meninas se forem mais jovens,
0: mas para mim é, tem todo o respeito não, ser mulher. Não, mas aqui é meninas, porque até aquelas que supostamente seriam senhoras, como é tudo pessoal com um estilo de vida muito saudável, tu olhas e não das mais não. do que 20 anos. Não, ela tem 20 e poucos. Ela já tem 50. parece. E
1: então, pronto, as meninas, não é? O que, a minha maior dificuldade era lhe transmitir a elas confiança devido a, ao meu à vontade
0: em tudo sentias que isso nas relações era o entrave era passar desconfiança à
1: a, a parceira era, precisamente era, era. eu realmente me, eu partilho amor eu gosto, estou contigo, posso até só viver contigo e mais o meu trabalho e mais a minha família e alguns amigos, porque o tempo uh, nestas atividades que eu sempre tive é diminuto Portanto, o tempo útil
0: é diminuído. É tu um dia-a-dia um dia dia bastante... Complicado. Seja ela que for,
1: seja restauração, seja ginásio, seja uh, motorista. Eu sempre tive atividades com um horário longo. No verão é a maior parte de maior índice de trabalho. Portanto, tinha sempre dificuldades de ter tempo livre. E o tempo livre o que é que eu faço? dedico a quem me entrega amor. À pessoa que está a viver comigo aquela relação, à pessoa que eu amo. Portanto, naquele momento... É assim que eu, que eu vivo, é uma coisa simples. Só que a minha simplicidade, do outro lado, eu tinha que ter alguém que, cons- que eu conseguisse partilhar isto e que a pessoa conseguisse captar. Portanto, se calhar uma autoestima também tranquila, se calhar uma independência uh, financeira também estável, se calhar com objetivos, se calhar com hobbies, se calhar que não dependesse de mim para, tanto de mim ou para estar bem, não é? Eu eu acho que sou um bocadinho diferente do do homem. Acho, não tenho a certeza, que sou um bocadinho diferente do homem comum, digamos assim. Portanto, tendo a minha mulher, ela pode fazer a vida como fazia em solteira. Aliás, ela deve fazer a vida como fazia em solteira, sem ninguém. E tu riste. Que é aquilo que normalmente qualquer homem ou qualquer senhor faz quando eu digo isto. Claro, mas sabendo que agora tem uma relação. E eu, Hugo até hoje, 48 anos mais uma vez digo, A relação para mim são duas pessoas, sou eu, que sou o homem, e como eu gosto de mulheres, então uma mulher, poderia ser ou poderá ser no futuro, não me interessa, outro homem, seja o que for, neste momento são duas pessoas, o U, que é um homem e uma mulher, pronto, e ela pode escolher o homem que quiser, se ela me escolheu, a partir daí está tudo bem, vamos embora para a frente. Quais é que são os teus objetivos? O que é que queres fazer da vida? O que é que eu te posso ajudar? E era simples, não era? E, e então <risos> acho que... De... Não, não, eu,
0: eu, eu, eu estou a perceber. Eu acho que estou a perceber. Entendes? Fazer é, a vida estamos... de solteira... ou Mas seja com aquilo que... o compromisso que tem ali outra pessoa. Mas agora
1: tem uma relação, escolheu, escolheu um parceiro, um companheiro de vida e vai-se dedicar também a ele como à sua família, como aos seus amigos, como aos seus hobbies, como à sua atividade profissional e distribui o seu tempo conforme achar a melhora.
0: E, 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 e o que é que acontece? N- nos casados tu conseguiste perceber, ir mais a fundo nessa questão que achavas que podia estar de alguma forma a ser a barreira para, nos relacionamentos? Através dos casados, através dos especialistas, porque estamos a falar dos especialistas, pessoas que dedicam a sua vida não é, a ajudar nestas situações. Boa questão. E eu acho, eu acho que porque é muito humilde e muito uh, e de uma grande consciência e maturidade aquilo que tu dizes eu eu precisava de ajuda no relacionamento porque acreditava que a parte da minha autoconfiança da, da confiança que eu passava às outras pessoas uh, estava a ser ali limitativa digamos assim e procurei através deste programa evoluí. e tu chegaste à conclusão que havia outras situações chegaste à conclusão que era aquilo e tens hoje em dia mais ferramentas para trabalhar aquilo
1: Simplicidade, a responder, boa boa questão, perfeita questão, o que está a ver, o o anúncio identifica-se, portanto, eu tive um casamento, um casamento, já lá vão mais de 20 anos, portanto, terminou em 2005, o programa está está a realizar-se em 2018, tive um casamento de 5 anos, portanto, que que terminou, portanto, falhou, e depois tive relação de 6 anos, e depois tive relação de 5 ou 6 anos também, com três anos, mais ou menos três anos entre eles, que é o período que estou a perceber o que é que falhou, o que é que aconteceu, porque é que sim, por é que foi aquela escolha, fazer o reset e então a vida traz outra pessoa, mas é outra pessoa escolhida por mim e eu não estava a escolher bem as pessoas, porquê? Porque aquilo que eu identifico, como vivo muito sozinho, ou seja, a trabalhar, o tempo livre é pouco, não tenho a vida comum, que é a vida de trabalhar, e para os convívios, a faculdade, as festas, que já tinha passado essa idade toda, não é? Eu sempre estive a trabalhar. O tempo livre é pouco, conheço pouco as pessoas, mas estou sozinho. Por mais que eu consiga ser independente, há sempre uma carência. E como aquilo que falha, se eu consigo, em qualquer atividade, ter sucesso, para mim, o que eu considero sucesso, e, e dinheiro para realizar aquilo que eu pretendo, faltava-me com quem partilhar. Faltava-me a família. Aquilo que, as, que a maior parte das pessoas tem, não da melhor maneira, mas tem. Cada um à sua maneira, mas tem. Família, portanto, a, 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 o casal, e depois, então, o formar família, os filhos. E é a única coisa que hoje continua a não ter. Mulher amor e filhos eu nunca tenho eu também nunca tive filhos porque não cheguei a essa fase de ter de ter esse pensamento porque como não tenho o amor aquilo não flui para formar família quando tenho relações as relações 5 ou seis anos chegam àquele ponto que é preciso dar então o um passo e nós não conseguimos projetar para a frente não conseguimos projetar para a frente obviamente que o consciente opa, o consciente com a pessoa que está se isto,
0: se isto não vai funcionar não é a criança que vai, que vai ajudar oh, tu, fala, tu falaste a mim também e dá para perceber tu tens a nível de financeiro a tua estabilidade certo. a tua independência Correto. e, e vês que trabalho e oportunidades não te faltam Correto. aqui hum, falaste-me foi numa coisa que tu, tu sentes uma certa carência em ter alguém, uma família com quem partilhar Uh, penso que foram mais certo. ou menos estas as tuas palavras certo,
1: certo, certo certo
0: Tu achas que pode ser esta carência uh, E atenção nós estamos a, Isto está a, a, a ser contar. uma conversa Completamente natural Eu não tenho ninguém como tu sabes Mas tu achas que pode ser esta carência uh, Que te leva às vezes A não trazer a pessoa certa Porque muitas vezes Exato. é quando Nós estamos mais desprendidos e mais desligados Que naturalmente exa- exa- as coisas exa- acontecem exa- Tal como exa- tu nos exa- exa- há
1: pouco Exatamente eu não cheguei depois a responder que é também uma deficiência que eu tenho começa a falar e aquilo vai caminhando e depois a resposta à questão que tu me fizeste uh, não, a, não a fiz e faço-te agora realmente o programa era a parte profissional de eu poder expor a, aquilo que eu sou não é? e receber a ajuda profissional em todos os campos para me identificar as minhas debilidades as minhas carências E aquilo que eu eu necessito, digamos assim, para ter sucesso. Para ter sucesso nessa relação. Aquilo que eu necessito é conhecer a pessoa com quem eu estou. Como eu tenho, normalmente, também carência de estar com a pessoa, com o amor, o que é que acontece? Quando eu conheço uma nova menina, por mais que eu, hoje em dia, consiga dizer que é possível eu ter amigas, Amigas só pode ser de sexo feminino, obviamente, mas amigas, só amigas, se ela for minimamente interessante, cativante, e que simpatize com a minha maneira de ser, é difícil essas duas pessoas rapidamente não se envolverem. E aí é que surgem os tais desencontros amorosos porque nós não nos conhecemos vamos nos conhecer em própria relação e em própria relação vai dar
0: sabes, sabes confusão que eu nisso já tenho uma perspectiva de vida um bocadinho diferente porque eu não eu não considero que, que tenha amigas eu tenho, conheço muitas mulheres numa uhum. perspectiva profissional atletas, pessoas que eu acompanho ou então tenho a minha namorada ou a minha mulher. Porque eu acho que é um bocado nesse sentido que tu dizes. Amigas, quando naturalmente uh, o homem e a mulher é natural, quando se há uma ligação, uma proximidade, é natural haver também alguma atração. Estamos a falar do masculino e do feminino. É normal haver alguma atração. Correto. E por isso é algo que eu na minha vida aprendi a separar muito bem. Ou são uh, pessoas que eu acompanho profissionalmente e dedico-me 100% na minha vertente profissional para acompanhar, ou então é a minha namorada ou a minha mulher. Sim, mas tu tens namorada é? tens neto. Eu não tenho. Mudei de cidade. É, é, não, não. Isto como é que foi faço? uma coisa. Foi uma coisa. Especialista. Foi uma coisa. Não, não, eu, eu, Estás eu não sou especialista. Estou a falar eu. É um ser humano. Como é, como é que é? Eu, eu, ouço eu todos. David, funciona? E Porque eu percebi precisamente que isto de ter amigas. Um, primeiro é assim. <risos>
1: Não, se, as melhores se fores conversas, comunicar a tua relação as melhores, não fales porque porque está,
0: conversas, agora estamos a ser gravados as melhores, <risos> com, com ah, as, as melhores conversas que eu tenho são com amigos são com amigos as melhores conversas que eu tenho são com amigos e não são muitos são poucas as pessoas que eu conto pelos dedos à minha mão que eu consigo ter uma conversa profunda de confiança e que eu sei que tenho ali uma opinião um, que me dá que pensar e depois não é só isso é nós quando nós uh, quando Começamos naturalmente a aproximar-nos de uma mulher, é difícil uh, mantermos ali a barreira da amizade. Eu acho que é muito mais natural as coisas fluírem para um relacionamento ou então manter a barreira profissional. É a minha forma de ver hoje em dia, com 29 anos. Quando tiver 48, posso ver de forma diferente. Fô, é Entendes? Liberta. Estamos a trocar opiniões. Aqui não há uma verdade
1: absoluta. É impressionante. É impressionante.
0: Até porque se eu quisesse aqui a opinião de um especialista, eu tinha convidado os especialistas que acompanharam o teu programa.
1: Sim, agora sim. Mas o que é que acontece? Quando quando vamos para o programa, vamos para um programa. E o Hugo Hugo não sabia o que é que era um programa. Como como quase todas... Os 12 participantes, digamos assim, da primeira edição não sabiam. Muito menos quando é a primeira edição, não é? Era a primeira edição. Portanto, não se se sabe. Aquilo que se sabe é quem está a falar connosco, quem dirige a empresa, quem dirige a produção, fala connosco. O que é que vai ser o projeto? O que é que é? É tudo maravilhoso? É tudo lindo? Temos casting para Portugal inteiro? Temos milhares de candidaturas? Nós temos os melhores especialistas de cada área? Sexologia? hum, PN, eh, comunicação, eh, parte, parte mental, parte sexual, tu, tudo, portanto, eram os melhores especialistas. Ok, Pronto. só que eram os melhores especialistas que aceitaram ter exposição num programa de TV e que elaboraram um contrato com uma produtora, ou seja, são colaboradores de uma produtora. Como o Hugo e os outros 11 também eram colaboradores empregados, contratados para fazer um programa de televisão. E um programa de televisão, isto que eu acabei de escrever, é a parte para cativar 12 primeiras pessoas a fazer uma loucura em Portugal. Que é, andamos nós desde que saímos da barriguinha da mãe. A dizer coisa que o mais importante é o amor, é o casamento entre duas pessoas, a celebração, a igreja católica, o casamento. E depois vamos casar com pessoas que não, nem, nunca vimos na vida. Porque há pessoas que pensam que, que, é tu, que também isso é uma mentira. Mas não, nós nunca vimos na vida, só vimos naquele momento. Só conhecemos naquele momento. E foram escolhidas, não foi de milhares de inscrições, foi das inscrições que eles conseguiram, E dessas inscrições que eles conseguiram, ainda vem um senhor por trás, mais poderoso. Ah, ah, ah! São estes aqui. Agora destes aqui, vocês que são especialistas, juntem-nos. E vamos começar a telenovela. O Hugo, que foi para lá, pedir ajuda aos profissionais à produção e, à, e, à, e ao canal de televisão, que têm e-mails que eu não tinha naquele momento, experiência, sabedoria e tudo, claro, apanhou o rapazinho, não é? o menino, que estava tão bom para fazer aquele programa, e vai agora dele lhe esta aqui. Pronto. E está feito. E agora vamos fazer o programa. Claro. O que é que isto acontece? Acontece que raramente, é muito raro, vai ser raríssimo e mesmo assim é uma coisa muito especial, vai funcionar. De resto, é para fazer o programa de televisão.
0: Oh, isto não, não quer dizer que isto da, da atração e do amor tem muito mais do que a parte racional de jogar personalidades e tem que haver realmente uma química, uma ligação nas pessoas eu acho que isso nós vamos naturalmente ao longo da nossa vida encontrando é? há pessoas com quem nós temos logo uma ligação, e homens e mulheres com quem temos logo uma ligação muito maior do que outras não é? eu acho que sobretudo procuramos uma parceira É alguém que nós sentimos uma ligação, uma química, uma conexão diferente com aquela pessoa. Mais do que, necessariamente, se são pontos de personalidade e feitios que joguem. Porque eu acho que essa conexão prevalece depois à junção das personalidades. Mas, por outro lado, se as personalidades até se juntarem, mas depois não houver conexão, eu acho que acaba por apagar, acaba por se apagar o fogo, digamos assim, o amor eu acho que essa conexão é muito importante e, e será que essa conexão, essa ligação que, que são coisas que nós não explicamos não é? E são coisas que a gente acaba por sentir quando estamos com uma pessoa que por algum motivo se cruza na nossa vida essa ligação desde quando é que os especialistas olhando só para fotos vão conseguir determinar isso e talvez seja por isso que nestes programas já houve tantas edições em todos os países quantos casais e foram todos eles feitos com especialistas e pessoas que estudaram a vida toda para isto quantos casais é que realmente ficaram juntos até mas hoje? Eu,
1: eu se calhar não, não me expliquei bem eu vou voltar vou reformular são feitos por especialistas mas que são especialistas na vida real ali também são especialistas mas são especialistas que estão ao comando de uma entidade adaptado a um, uma situação isso e Nesse aspecto, também como os próprios participantes, os anónimos participantes, também eles são induzidos e encaminhados para para várias situações, não é? Por exemplo, se tu tu tens aqui 16 e destes 16 tens que escolher 12, que nada tem a ver com aquilo que andaste a trabalhar e, e a fazer e a estudar das várias pessoas, quando havia até pessoas que os próprios especialistas delineavam, que seriam mais interessantes a conjugação para fazer, mas era para fazer um casamento, porque na realidade eu continuo a achar que aquilo deveria ser um casamento, não tão tão sério, com com considerado que é um casamento normal, com a vida normal, com o conhecimento e isso tudo, mas dentro da situação, estudar realmente as pessoas pelo pelo sentido de ver se são minimamente minimamente compatíveis e tal, seja fisicamente ou psicologicamente, e então, com a experiência de de vida e profissional dos especialistas, então sim, ajudar. Mas não é isso que que acontece, e quando não é isso que acontece, é tudo uma farsa. Não há como, não há como, acontece uma coisa de vez em quando, pronto, se calhar que em vez de estar a conviver dois meses de programa, conviveu só um, se calhar porque trabalha no canal, arranjaram-lhe um parceiro para ver se aquilo funcionava melhor, lá está, os tais tais jogos de cintura de uma produção de de TV… Que
0: há em todas as produções, não é? Sim, então, que é assim, desde, eu, é que, eu é que não, não sabia. casados, a um Big Brother, há sempre Corretíssimo,
1: corretíssimo, aquilo, é, aquilo é, é um programa de televisão, um programa de televisão, meta audiências, audiências, dinheiro de publicidade, isto está tudo. É um negócio, tudo. tem é, é um, é um, é um isso, negócio. Né? Epá, mas vamos brincar com o casamento? É levar, é levar a televisão ao.
0: E qual foi a maior lição que tiraste?
1: que aos 44 anos eu tenho que escutar a minha família. Eu posso não escutá aos 20. E os, e, e, os meus, e os meus verdadeiros amigos. Eu posso não escutar aos 20. Aos 15. Aos 30, vá, o homem demora mais tempo a assim, ter maturidade. Aos 44. Mas o que é que eu fiz? Porquê é que eu também não escutei? Também não, só, não sou um tontinho. Não é? Eu não escutei porque eu queria precisamente que o programa fosse o maior sucesso, mas o maior sucesso em amor, que é para aquilo que eu vivo e para aquilo que eu lá fui, casar, ser feliz e que aquilo fosse um exemplo para todos os outros, então não contei a ninguém, entendes? Eu não contei a ninguém, eu quando estou a contar à minha mãe que me vou casar, aquela cena que se faz, contar à família que se vai casar, a minha mãe estava a saber naquele momento, a imagem que está a ser captada é pura! Eu, quando convido a minha, a minha irmã, os meus melhores amigos para um portal um, um de jantar, para anunciar é a primeira vez que eles estão a vir, não, eles quando se deslocam para lá eles não sabem o que é que se trata. Eu, quando convidei pessoas para o casamento, a uma segunda-feira, às 12 horas, não é? casamento, às 12 horas de uma segunda-feira, com 40 graus de setembro, não é? vais ter que tirar as pessoas da tua família porque eu era sério, portanto, eu queria as pessoas da minha família, eu queria os meus melhores amigos e conhecidos seja quem fosse que quisesse convidar, mas a uma segunda-feira fal- faltarem ao trabalho, claro aqueles mais próximos ainda o fazem, mas se soubessem que era para a televisão, não é? os inteligentes afastaram-se logo e então eu quis ajudar. Quando lá está, como sempre, quero ajudar aquilo que realmente tem sucesso. Mal eu sabia que estava a cavar a cavar o meu buraco. E, e porquê? O meu buraco. Porquê é que tens
0: essa ideia? Porquê é que tens essa ideia que cavaste um buraco? Porque se, se a minha intenção
1: não era fama, se a minha intenção não era financeira, se a minha intenção uh, não era prolongar a minha atividade na televisão portanto, não tinha interesses qual era o, o meu desejo? era encontrar a mulher da minha vida, com
0: ajuda profissional. Podes não ter encontrado naquele momento, mas Sim. não achas que as experiências eh, te tornaram as experiências, as lições, aquilo que para o programa te tornaram eh, te ajudaram também no teu no, na tua evolução? Olha, David, eu no teu programa, nos teus programas eu não
1: sei como é que se lida com a exposição eu sei aquilo que eu passei e sei aquilo que os outros passam em Portugal, e sei também aquilo que os outros passam lá fora. Há pessoas que se matam, há pessoas que têm depressões graves, e há pessoas como eu e como os outros todos que levam anos,
0: para ultrapassar uma
1: brincadeira estas. Eu, eu, eu
0: já vi eu, eu, aliás, e se eu, calhar a falar disto sabes que eu não tinha esta ideia eu não, eu não tinha ideia que esta experiência tinha tido assim, um impacto em ti um, a este ponto em mim, em, em, mim ponto. em mim sim eu por exemplo passaram 4 anos estou a falar contigo tu deste mais entrevistas sobre este assunto ao longo do tempo não dei mais entrevistas mas porque decidiste uh, afastar desta zero vida? é o programa zero é o programa
1: não é aquele fugir que tu enunciaste ao início sim é, fiquei... Estás por um ponto final nesse assunto de, da tua vida e seguir? Sim, porque o, o objetivo que eu tinha continuo a ter e aquilo em vi... vamos dizer assim é o também não se diz assim uh, aprendeste uh, uma lição de vida, claro que sim tira, é... claro que sim, ti... claro que sim uma o que é aprendizagem. que é mais importante do programa? Uh, para, uma para era ti. aquilo que eu estava a dizer, para, para Tanto, é que eu tinha que ouvir a família eu tinha que partilhar com eles pedir a opinião deles é? pessoas mais experientes, um dos me... o meu padrinho de casamento já teve no mundo da televisão há anos, conhece aquilo tudo de cor. Quando eu contei no próprio dia que estávamos, que íamos, quando ele estava a sentar e estavam-lhe a micar, é? ele percebeu, ah, o que é isto? Ah, é um programa. Ele ali em 5 minutos descreveu aquilo que, que me ia acontecer e eu, em 4, 5 dias de programa, já estava estava a confirmar tudo aquilo que ele me tinha dito. Era era a pessoa para realmente ajudar aquele programa a ter imenso sucesso, uma das pessoas, e e realmente um caso bastante interessante, mas não era a pessoa para estar estar ali. Não deveria ter estado ali. Mas ok, lá está. Aprendizagem, já está, está feito, passou-se, aguenta, dói, coisa faz, acontece, e passado 4 anos estou aqui, vamos embora, queres falar disto? Está bem, falamos falamos disto que é útil às pessoas, mas mas também podem convidar mais pessoas, pronto, porque a minha, não é ideia, a minha minha partilha não é de todo positivo, Não, não aconselho, é perigoso, é destrutivo, e na terceira edição tivemos o cúmulo, o cúmulo, na terceira edição tivemos o cúmulo de permitirem, em próprio casamento, em própria lua de mel, não é? um noivo que estava na sua fase de vida, trair a própria pessoa com que se casou na lua de mel, com gravação, com conhecimento, com desconhecimento da noiva, e tudo a ser gravado. Esta senhora, menina, vai estar anos. Sabes como é que ela, quando anda na rua agora, muitas pessoas pensam? Oh, o que é que dizem? Olha, vai ali o Hugo do Casados. O que é que achas que dizem daquela senhora? Não diga o já tíquete. Olha. Ah, é ali a outra que foi encornada no Casados. Para amenizar aqui o ambiente. A partir da primeira edição, eu compreendo que as pessoas participem.
0: Cada um faz o que é da vida. Cada um sabe o que é que vai, são todos os maiores de 18. A partir a da partida, primeira edição,
1: a partida... já sabem o que é que vai. Ninguém me pediu a opinião. E que eu saiba, não pediram aos outros participantes. Se alguém pedir a opinião hoje, eu descrevo tudinho uh, uh, como é, o que é que vão passar, o que é que vão sentir, o que é que podem sentir, o que, é que, que, que é que aquilo envolve e se, se vão para para a fama, mas mesmo ir para a fama não dá para controlar porque aquilo é um casamento, envolve sentimentos, envolve família, envolve
0: amigos. E não pode ser uma brincadeira. Um programa de televisão é, tem muitas variantes. Não é? é difícil nós dizermos como se vamos controlar e temos aquilo tudo não conse- Exato, não consigo. Tu conse- tens até, até algumas das pessoas mais experientes em reality shows, às vezes vão uma e vão duas e vão três e tem uma certa imagem e vão uma quarta ou uma quinta e aquilo vai, sai tudo ao lado. Correto. Como também já aconteceu o contrário. Por isso há sempre muitas variáveis e, e, e entenda-se, estamos a falar da vida real que está a ser gravada, é verdade, está ali se calhar condicionada, se calhar não está condicionada, de acordo com a novela que se quer ser criada, e depois deixa essas pessoas, no fundo, criarem a própria novela. Mas com alguma alguma liberdade, mas conduzida. E isto acaba por haver sempre muitas variantes que não se consegue controlar, por isso é difícil alguém dizer vou para um programa de televisão e vou para criar este impacto X. Podemos ir com esse objetivo, com esse propósito, e isso é meio caminho andado, mas tem que estar preparado. Vai haver variáveis que muito dificilmente vai conseguir controlar. E acho que é preciso esta maturidade e esta consciência quando se opta por um programa de televisão. Eu sei o que é isso que estás a falar, da exposição, de, das coisas boas e das coisas menos boas. Felizmente, felizmente, até hoje, as minhas experiências em programas de televisão foram as melhores, já aceitei programas, já recusei programas, ainda recentemente, porque também vou canalizando para o meu propósito, para aquilo que eu quero da minha vida. E, e eu, para ir para lá, tenho que ter a certeza que vou cumprir com o meu propósito, cá ali uma forma de expressar o David como ele é. Se eu perceber que o bom um programa, que vai ser completamente guiado e conduzido, não me deixando de ser o mesmo, também sou o primeiro a perceber nesta fase da minha vida já não me faz sentido. Se calhar se eu tivesse 18 anos, é para bora, para que quis... Neste momento, não. E acho que é esta maturidade que nós temos que... Ou pelo menos esta clareza que temos que ter quando se escolhe um programa de televisão. isto para dois para amanhã, pessoas que nos estão aqui a ouvir e que até pretendem ou gostassem de um dia participar num programa de televisão, fazer um, participar num casting, perceber que há um pau de dois bicos. E é preciso força psicológica, porque foi é aquilo que tu falaste. Há muitos que vão e depois não lidam bem com o impacto de um programa de televisão. É preciso força psicológica, e maturidade muda, para o que é que se vai muda fazer? Muda tudo,
1: muda tudo, David, muda tudo. Um, a partir daquele momento que tu saís do programa, ou que eu saí do programa, um, pronto, toda a gente conhece, principalmente naquela fase, toda a gente conhece. E então, tem a liberdade de entrar em contacto. Tu vais continuar a vida e vais continuar à espera que um dia encontres o amor. Esse amor não é do meio. Ou seja, não é de um meio de exposição. Não é? E tem que lidar, já não é com, com neste caso, com o Hugo desconhecido, é com o Hugo conhecido porque participou num, num programa de televisão. Só que as pessoas, além de abordar na rua, <coughs> peço desculpa, vão para as redes sociais, não é? Mandar o um beijinho, o coração, gostava de conhecer, gostava de fazer, e a, e a tal nova menina que te está a conhecer. Tem estrutura para aguentar essa, essa pressão? Então, se quando, não era, se quando eu não era conhecido, nas minhas diversas tentativas, a maior parte já, devido à minha maneira de estar de falar com toda a gente e de estar bem com toda a gente e de simplificar as coisas, já não consegue ter aquela... dar-me a liberdade que eu preciso, normal? Já não consegue? Agora imagina que se vão ver a rede social e corações e beijinhos e isto, pessoas que eu não, não conheço. É? Depois começa as tricas e as dicas e aquilo e não se consegue fazer, fazer nada. Estás a perceber? É que... tudo, tudo, tudo muda. Tudo é, é, é impressionante. Agora, em relação ao programa, é, é muito intenso. É muito intenso e, e é, um assunto, é um assunto que deveria continuar a ser sério. Realmente, eu peço desculpa para o telespectador. É um grande programa. Pelo menos a primeira edição. E as outras também, eu a segunda não consegui ver, a terceira já a vi. Pronto, a segunda não consegui ver porque foi passado um, um ano, talvez, ou dois, não sei, ainda estava muito quente, muito, pronto, porque aquilo, depois fico com os, com os sentimentos errados em mim, não é? Quer dizer, andei, andei ali na, na paz e amor <risos> e depois tenho aquela... voltar para o tempo budista. Tenho aquela, aqui <risos> tinha aquela raiva, <risos> aquela... porque basicamente fizeram tudo aquilo que eu que eu não aprecio na vida, que ser enganado é ser usado, ser maltratado, e principalmente pelas pessoas, não tem a ver com a senhora, que que calhou, a senhora é apenas uma senhora que calhou e que foi lá metida, tem a ver, é com quem faz a gestão, quem faz a gestão já sabia que aquilo é assim, porque eu diversas vezes fui pedir ajuda, parou, parou tudo, vamos fazer reunião, pedir ajuda para ver como é que eu estou a ser aqui. Tratar daquilo que se está a passar, porque eu naquele momento, oficialmente, para quem não saiba, que é um casamento oficial, nós casamos de verdade, assinado e registado, eu sou casado, se eu chamasse a polícia ao meu apartamento, não é? E haver problemas, certo? Não é
0: nenhuma brincadeira. Já passaram 4 anos, certo? Já foi há 4 há anos. Esta experiência. Exatamente. Como é que vês agora o o teu caminho daqui para a frente? O que é que ambicionas? Sei que tens aí como faço um pouco mais mudanças. Como eu disse
1: no início desta entrevista, eu comecei a viver por por prazer, por felicidade e por coisas que me fazem bem, independentemente se são bem pagas, se é caminhonista. Eu já fui empresário, já fui comercial de topo, já, já tive. Isto é mesmo assim, já tive casa, já tive carro, já tive motas já tive viagens, já tive relações, já tive tudo e mais alguma coisa. E neste momento o que eu quero é sentir-me feliz. É conduzir um caminhão que me dá felicidade? Eu fui. Foi isso que eu anunciei no programa. Eu naquele momento era empresário, não é? Mas eu disse que queria que lá metessem motorista, camionista que eles lá meteram, camionista, uma coisa qualquer, não é? não me interessa o status interessa-me a felicidade e neste momento é aquilo que me dá prazer eu parei para falar o que é que me dá prazer como dizer Conduzir. e serve como terapia obviamente são dois anos que tu estás a passear pela natureza ainda por cima da pandemia eu, eu estava no turismo veio a pandemia o turismo parou eu tinha aqui para casa como os outros todos mal sabiam eles que iam estar dois anos parados a receber metade ou um terço do vencimento e eu então mudei logo para as mercadorias não falta trabalho dinheiro também não, o que é que acontece? Tens que ir para fora, pronto, passas duas semanas fora, nunca fiz isso quando era jovem, mas eu disse, olha, lá está, não tens família, não tens filhos, Vais
0: conhecer outra, vamos outra embora,
1: e, e lá estou, e, e lá estou, estive até agora, e agora vamos para um novo projeto, que tem a ver com condução, espetáculo, animais, sucesso, mundial,
0: e me diz não é concilias os treinos.
1: Os treinos, olha, para a tua, para a tua alegria, que também é a tua alegria, porque é a tua área, eu estou a treinar duas vezes por semana. Ai, desculpem, desculpem. Isto. Ah, este é duas, duas vezes por mês. Duas vezes por, dia. Ah. <risos> duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Isto não é a boca foi para a verdade, não. É duas vezes por dia. 7 e um quarto da manhã, apresento-me no ginásio e ao final da tarde vou, vou novamente. Pronto. Para quê? Para manter a mente fresca e porque a vida assim o proporcionou sempre que estou em Portugal. né? Porque eu comecei a trabalhar fora. Neste momento, primeira vez na vida, em 48 anos, tenho o mês de Agosto todo livre. Deram-me férias, mês de Agosto. E eu então, duas vezes por dia, vou ao ginásio aproveitar, porque um dos objetivos que eu tenho... Já é de passado, aos 50 anos quero estar na minha melhor forma, física desde sempre, quer estar realmente feliz, realizado, um, porque eu depois aos 50 tira então a barba, fica ali com 30, novinho a estrear. Mas diz uma coisa, estás com
0: 48, certo? 48. Não precisas esperar até aos 50, tu lá para 48 e meio já podes fazer isso. Sim,
1: mas aos 50 de certeza,
0: aos 50 de certeza. Então o que é que eu fiz? Uh
1: comprei realmente através do trabalho, comprei os bens que eu necessito, as bicicletas para andar, para fazer o desporto, para fazer o BTT, para fazer o ciclismo, eu inscrevi-me na natação para fazer a natação, tipo de triato, digamos assim, corrida também, e, porque é um, um desporto que eu gosto, gosto muito de desporto, aliás eu conheci o ginásio aos 17 anos, para quem não sei, conheci o ginásio aos 17 anos, que era o super crack atrás do campo pequeno era o ginásio de topo em Portugal naquela altura, e eu entrei lá mesmo manininho, manininho, no no top dos ginásios, e aprendi muito, e o que é que eu fiz? O que é que eu queria? Queria aliar o exercício físico, que eu sempre gostei, eu gostava de ter sido competidor, atleta de competição. Em que área? Olha, já estou com outro, qualquer área. Tens aí uma veia competitiva eu, em ti. Eu tenho uma, uma necessidade de, de competição
0: muito, muito forte. Mas na tua vida não mostras muito isso? Epá. Aliás, pelo menos do que eu conheço, não é porque pelo que tu me disseste, estiveste na parte comercial, a parte comercial é uma área Sim. muito competitiva, exige ali, mas não sei, eu digo isto porque como nunca te vi ligado assim, ao desporto competitivo, não, é? não passa, mas nunca é tarde, para começar.
1: Desporto competitivo, a única coisa que eu fiz, as pessoas nem conhecem, é... Uh, quer dizer, aqueles esportes normais de escola, mas depois escolhi um desporto, lá está, que tinha acabado de chegar da, da Holanda, que é o korfball. a maior parte das pessoas não conhece. Dois postes, naquela altura eram cestos de verga, agora já é de estrutura um, em, em plástico, bola de futebol, e que é jogo misto, e então as pessoas têm que passar a bola mas às outras até encestar a bola, é um jogo que vem da, da Holanda, joguei muitos anos aqui em Portugal, Viajei muito, um, viajei muito através dessa, que veio através do ISEF, a antiga faculdade do ISEF ali na Cruz Quebrada, que fez uma equipa, através da escola, depois fui para o ISEF, depois para o Clube de Oeiras e, e lá continuei vários anos, um desporto que não tinha visibilidade nenhuma, mas o que é que tinha? Homens, mulheres e bom ambiente, viagens, convívio e, e é isso que sempre me cativou. a competição, os meus pais ligados à restauração, ligados a chip chandler, portanto, a abastecer navios, nunca tiveram grande tempo, como agora, não é, mete-se um miúdo na escolinha à espera que venha o Ronaldo, se não for na escolinha, então vai para ator, para, para ir para a televisão… E, e tentar rentabilizar aquilo. Naquela altura, pronto, já é o... Eu agora estou a perceber que é quase o dobro da, da tua. Bem, não é o dobro, mas. Não, vai com calma.
0: Se tu aos não, 50 tu tá vais boa. estar. Olha, que 6 6 inveja, eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de ninguém. Tá, vai... Mas cada vez
1: que vejo agora o teu o teu perfil. Por já porque sou, sou um apaixonado por Troia. Gosto <risos> Sou apaixonado por Troia. E depois nota-se, com a tua dedicação novamente, porque tiveste digamos assim, parado um certo tempo e agora retomaste no teu foco dos treinos para ir competir, é assim, não Eu é? nunca parei
0: de treinar. Sim, para treinar é, não. Não te posso dizer é mas que talvez a dieta como levava agora é. e os treinos como levava agora. Treinava sempre, mas os treinos, ao nível que eu hoje tenho agora, um nível mais competitivo, são treinos excelente, diferentes. Excelente. A dieta é uma dieta diferente, muito mais exigente, não é? Mas também que se consegue enraizar na nossa rotina, que já leve este, esta rotina já não falta muito para fazer dois anos e digo isto no sentido de ter o plano de dieta estruturado, seguir-o dia após dia pronto, e aquilo que realmente para a minha área e para aquilo para aquilo que eu quero na vida faz-me todo o sentido sim, é um bom exemplo, o topo faz-me da pirâmide
1: neste caso o proprietário do ginásio se der o exemplo então é muito, é muito grandificante e muito mais fácil para todos os outros verem que, que funciona e é feito aqui não é? é. <risos> é, é, é como estar é a, 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 a se alimentar num bom restaurante e a pessoa estar ali saudável Pá, se, se, tiveres, se fores proprietário e tiveres uma barriga daquelas e, e um ar todo acabado epá, pode estar cheio de dinheiro mas os clientes vão pensar há é. uma coisa que não está certa <risos> e
0: depois vem aquela faz o que eu digo não faças o que eu faço eu vivo ó, numa outra perspectiva eu gosto de ser o exemplo em tudo o que eu faço eu gosto de ser o exemplo e, e nisto que é o meu propósito de vida só podia mesmo ser o exemplo, Sim. por isso eu quando abri o ginásio eu estive realmente ali um momento em que me afastei um pouco do, do, do foco, da, daquela quantidade Sim, de comida certa e tudo passando, mais né? fui treinando, ia comendo o mais equilibrado e saudável dava possível, mas não dava ali a pesar refeições, se houvesse um dia que olha, hoje saltei a refeição da tarde fiz almoço e fiz jantar, também me aconteceu várias vezes, abriu uns negócios o meu, o meu foco foi para meter a máquina a funcionar, depois das coisas começarem a fluir, muito bem é a altura de arrancar novamente com aquilo que eu com um físico mais competitivo. E foi aí que comecei a fazer os ajustes na alimentação, suplementação, treinos, comecei a elevar o nível.
1: e o ginásio veio como disse lá hoje às 17 para, para juntar o exercício físico à música e dança. Pronto, que é um são áreas que eu gosto imenso. E então encontrei isso na aeróbica, naquele momento que estava no RJ aqui em Portugal, não havia não havia as modalidades do BTS, não havia nada coreografado, eram os próprios instrutores, como é que passavam a noite a imaginar coreografias e depois chegavam lá com a música do Footloose e, e do Gris e, e do Zaba e aquilo eram coreografias realmente fantásticas, normalmente eram brasileiros ou vinham americanos mesmo, esse ginásio tinha, tinha sempre os, os melhores instrutores, estamos a falar na época uh, em que surgiu uh, Pedro Maia, que corre é agora do spinning, Diego Sá, que é hip-hop, o Luís Xerca, Xerca, né então, eu, eu
0: comecei, estávamos em 92. Estive com o Luís Xerca agora também recentemente, que ele tem feito parte de várias iniciativas na Menzelte continua muito no meio. Sim, sim. É, o, é o topo do fitness em, sim, em e Portugal, então é, um treino desde dele 92, de maior, Estamos um em
1: 2022,
0: pela lá os anos que o, <risos> um o jovem tem. Um treino dele de meia hora chega e sobra para meter qualquer um esticado no chão.
1: E depois acompanhei ali as, as convenções e às convenções todas fazer, até que entrei, para, um, entrei primeiro para o Home's Place, para a parte comercial, quando, quando só havia dois clubes ainda havia o clube da Oeiras e o clube de, da Defensores Chaves estava a parte comercial uma parte comercial bastante exagente aprendizagem, fantástico os melhores, os, dizem, os, os dizem melhores é melhor especialistas escola. os melhores especialistas de fora a dar a... Eu, eu até uma vez, nunca mais me esqueço uh, o diretor do clube chamou-me uh, eu pensei, bem, já fiz algum porque eu era extremamente competitivo chamou-me para me dar os parabéns porque eu tinha feito uma adesão uma adesão anual a uma pessoa que acabou de enviar o o fax a dizer que tinha que cancelar porque não tinha condições para (risos) pagar e ele estava a mandar os parabéns porque tinha conseguido passar a estrutura toda do clube e a necessidade do exercício físico para a pessoa que até uma pessoa que não tem condições para fazer tinha aderido depois fui para a Manso Produções, tu deves bem conhecer, se calhar já, já tiveste aqui no ginásio as várias modalidades, um, onde era também responsável pela parte de, do, dos eventos, de fazer a parte da feira, a parte comercial, de vender os espaços todos para as empresas, para as empresas de fitness em Portugal, também grande aprendizagem com o André. aqui um... um, um bom chegou-me bom, a dizer, eu fitness. queria sempre formação, queria, queria mais e queria mais, e subir e fazer e acontecer, e, e o André, porra cara, o que é que você quer aprender? você já sabe tudo. Isto, não há muito para saber, né? se uma pessoa for honesta, se tiver paixão por aquilo que faz e, e tiver, por exemplo, uma boa empresa, um bom serviço, normalmente o que é que eu faço? Agrego-me a situações que me identifico, é com amor. Eu não ando com qualquer uma, ou não namoro com qualquer uma, ou não me apaixono por qualquer uma, mas quando me apaixono aquilo é, é fortíssimo. A empresa é a mesma coisa. Eu identifico uma empresa que eu sou capaz de consumir, que vejo aquilo como a melhor. Home's Place naquela altura, chegou cá em Portugal, eram ginásios tudo de, de esquina, digamos assim, e chegou a cadeia Home's Place. Health Club. Health Club. Sauna, turco, ginásio. 20, quase Quase todo, todo o dia aberto, sem quantas aulas, tudo livre de trânsito, mensalidade anual, sei o quê, portanto, um outro mundo. mas produções em fitness, pá, não há não há melhor que que aquilo, e fui andando assim em grandes empresas, financeira, ele corta inglês, ele corte inglês, trabalhar com espanhóis, excelente aprendizagem, e era no tempo que eles tinham se- siesta à tarde, não é? mas tinham siesta à tarde durante duas a três horas, porque o resto das horas, seja de manhã ou de tarde, era trabalhar duro, chegaram cá a Portugal montar um escritório, não é, a siesta do português não era a hora do almoço, era a sexta-feira, Então aparecia aparecia constipações, aparecia doenças, aparecia o filho, aparecia o carro furado e os portugueses não trabalhavam porque nós tínhamos liberdade, era o cartão do do corte inglês, cartão de, de crédito de cliente, digamos assim, andávamos pela cidade um ano antes daquilo abrir, a oferecer gratuitamente às pessoas, mas elas tinham que assinar a autorização de débito em conta, de um buraco que se estava a fazer na 20, lá na, na António Augusto Aguiar, um buraco, estava bem que já havia em Espanha, para quem conhecia a Espanha, sempre viajei muito com os meus pais sempre para, para a Espanha, então o quarto inglês era, era onde eu ia comprar aqueles brinquedos, pronto, que o meu pai era a nível financeiro, através do seu trabalho, compensava a ausência através das viagens, através do, do, dos brinquedos, através de tudo, pronto, excelente, excelente pai. Mas com essa, com essa situação. E, e então eu tinha um grande amor pelo corte inglês. Então para mim aquilo era fácil. Eu apresentava: corte inglês, está aqui, e a pessoa assinava. Estamos em. sei, talvez 2000, talvez 2000. Em 2000, cada assinatura eram 12 euros. recebias mais 1200 para trabalhar de segunda a sexta-feira só ia já à segunda-feira de manhã às nove entregar o trabalho dos dos panfletes que tinhas assinado durante toda a semana. É lógico, que é que o português fazia, o português esperto, aventureiro, não é? fazia a segunda, a terça, a quarta e a quinta, tirava uns da segunda, uns da terça, uns da quarta, aquilo que tinhas que fazer tipo 20 por dia, não é? quem quisesse fazia, era ilimitado, entrava pelas empresas dentro, era ilimitado, mas o objetivo era 20 por dia, e ele fazia 25, tirava 5 à segunda, assim coisas e depois à sexta-feira apresentava-se na praia. Os espanhóis ficavam doidos, dois, dois... Portanto, capacidade de trabalho foi o que eu tive. Muitas áreas, muitas áreas, muitas, muitas empresas. Empresa de turismo, Citirama líder de turismo aqui em, em Lisboa e dos Tours. Sempre, sempre bem, mas sempre se trata de, de dinheiro e depois o e convívio o convívio com os colegas
0: mudaste aqui do dinheiro sim, para sim, algo que sim, sim o dinheiro e, é importante e, mas algo que te concretize e aí,
1: e aí a morte do meu pai e, e os casados a dizer? fez-te ver as coisas eu, de outra forma eu, eu com o meu pai é pá, realmente não há tem que se aproveitar a, a família, os amigos aquelas a, a tua namorada aproveita enquanto tens entendes? Quando a deixares de ter. Se ela estiver viva, vais sofrer. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Portanto, aproveita o melhor que a tens enquanto a tens e que seja para a vida toda. Se, ela, se vocês se amarem e sentido, pá, que seja para a vida. Se não for para a vida toda, pelo menos que chegue aquele momento que é outra coisa interessante que eu aprendi há, há dois anos. Quando uma relação, uma, uma, quando uma relação termina, se terminar a bem ou menos bem as pessoas p- podem, são ou devem ser amigas? Uh, isso é uma pergunta? É uma pergunta ao seu entrevistador. Podem, são ou devem
0: ser amigas? Exato. Isso depende muito da situação. Vamos da situação. à tua experiência, sem... sem a a minha experiência, eu não mantive, a tua experiência, eu não, não, não tiveste relações? Eu não... Não, não, não tem a ver com isso, tem. Um, não desejo mal, muito pelo contrário. Desejo-vos tudo bom às pessoas que já tiveram na minha vida, neste momento não estão, mas não te vou dizer que mantive amizade, porque não mantive. Mas não se consegue, não é possível? Possivelmente será, mas estou a falar da minha experiência. Na minha experiência, Ah. desejo-vos tudo bom, mas não são pessoas que mantenho próximo de mim. E um amigo é uma pessoa próxima. Eu tenho tenho muito que trabalhar. Não, não, mas isto não quer dizer que seja. Não, não, não. Está correto, é a minha forma
1: de estar. Certo, mas qual é o meu pensamento? Se as coisas terminam bem, as pessoas tentaram, as pessoas fizeram, até de terapia foram. Não, é? não dá, portanto, as, as personalidades não dá, tu tens um objetivo. Tu gostas de, de o, a, o teu objetivo hoje em dia é tens capacidade financeira, e então através da capacidade financeira tu queres é conviver. E tens um, um jovem com, com um aspecto, como eu disse lá no programa, lavadinho bem cheiroso, parece que está a estrear, e queres é conviver com ele com os amigos, sair, fazer e acontecer. pronto Mas não pode ser todos os dias. Porque... Ou o que tem tem essa capacidade financeira ou é sustentado pela outra parte, seja o homem ou a mulher e vice-versa, não é? Para acompanhar
0: almoços fora, jantares fora, festas, convívios. Às vezes nem é só a capacidade financeira. É, quando nós estamos numa relação temos que perceber que há um comportamento típico de relação, não é? normal o casal começar a, a procurar ter momentos para ele e não necessariamente só o sair com os amigos ou, ou procurar uh, estar em ambientes sociais, uh, independentemente ou do que um parceiro de manhã, quer.
1: Ou porque queres ter a tua alimentação, ou por isto ou por aquilo. Se as coisas chegam à conclusão, é isto não é mais problemático do que felicidade, então vamos ficar por aqui, não é? Sim, sim. Nesse momento, se viveste com aquela pessoa, por exemplo, dois anos, em família, não seria lógico, não seria lógico, digo eu, não seria lógico aproveitar aqueles dois anos, porque aquela pessoa conhece-te durante dois anos, e vice-versa, não seria lógico aproveitar e lá está agora que já tiveste a relação poderes então fomentar porque tinhas que ser amigo tinha que haver uma amizade antes da relação tinha que haver uma amizade e agora não pode continuar a haver amizade
0: isso faz sentido para ti eu gostava mas sabes porquê é, é, na porque então eu tive acontece? a viver eu tive a
1: viver ah. dois anos não é tive a viver dois anos aquilo acabou porque as pessoas chegaram os dois a conclusão que não dá não conseguem não conseguem mais uma experiência.
0: Mas na prática, Hugo, mantens essas amizades? Não, uh, 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 neste caso
1: a pessoa a pessoa não con- não consegue e a norma normal okay. e, e o que é da normal. O parte haveria essa receptividade neste nesta nesta fase de vida nesta fase de vida com, em que eu me encontro sim porque eu estive acabei de viver dois anos com esta pessoa as pessoas as duas resolveram que não que não funciona mas tivemos eu conheço aquela pessoa eu, e eu posso ajudar aquela pessoa até depois a conviver com outros, com outros
0: homens. A desabafarem. São perspectivas. São, são perspectivas e formas de estar na vida. Mas Aquilo não é. Diz, não isto, isto, isto é utopia. É, são perspectivas.
1: Eu, eu continuo com utopias. E não dá. Não dá. Ou seja, Entendes? Tu... Não dá, Huguinho, não dá, não dá. dá. Tu vês
0: as coisas, mas depois
1: não. Não, não, e depois olho para o lado, depois olho para o lado. Eu eu estou aqui a a questionar-te, só a aproveitar o momento. Porquê? Porque foi o momento que nos juntou. Porque se nós estivéssemos no café, eu não te ia falar, Olha, olha aquela que vai ali, que tem um corpo do caraças. Eu não ia, eu não ia, porque isso, até tu tens aqui, não é? E só com a parte de cima e a parte de baixo tudo que parece estar no biquíni na praia, às vezes, meu Deus, não não vou, vou, como costuma dizer, levar areia para a praia, eu vou-te falar de coisas que que eu passo na vida, e que tu também, se se, se ainda não passaste, irás passar, e que era interessante as pessoas falarem nisso, isto é que é um bom programa de televisão, isto é que a gente precisa de especialistas, entendes? Isto é que eu preciso de especialistas, não é? Não é um especialista, não é um especialista, dizer assim, ou oh, isso aí, que já viste que não funciona nada, então agora vais, vais fazer a bebida para aquela ali, que aquilo ali também está tremido e vais fazer aquela bebida para aquela coisa tá está, estás a perceber, estás a perceber, é? destas a gente podia escrever, escrever um, um livro, só que aquilo era o meu casamento, que eu convidei a minha mãe porque o meu pai já morreu e o resto da família, que fez 200 km, 40 graus, ficaram sem comer do meio-dia até às, até às 6 da tarde, ou 7 ou 8, quando começou o casamento, porque eles tiveram que sair de Lisboa e foram lá para trás do sol posto assinar o, o civil e não havia comer, não havia bebida para os convidados.
0: Hoje em dia, ainda quais são as perguntas que mais recebes, as mensagens que mais recebes nas tuas redes sociais? Ainda é sobre isso? O que é que estás a fazer Já. soltar? Qual é que é a resposta? Estou <risos> <risos> a brincar.
1: Estou a brincar. Não, as pessoas, olha, hum, lá está, saiu, saiu mais, mais, mais amargurado com a experiência, com com a gestão da experiência, com a brincadeira, do que com do que as pessoas, não é? Porque as pessoas realmente, as pessoas só, só para, para mim, só me, só me disseram bem, estás a ver? ainda ontem, ainda ontem, eu digo assim, epá, desculpe lá, eu estou com boné, estou quatro anos depois com boné, com óculos, fora do sítio, e você está-me a dizer que reconhece, pá, Ei não, não, mas coisa, não se coisa, é só para dar os parabéns para seguir é pá, muito obrigado, é um, não há, realmente, se tiveres um, já agora, vou dizer, se tiveres um negócio, não é? se tiveres um livro, se quiseres passar uma mensagem ao mundo, pá, esquece lá, a junta de freguesia, o, 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 o banco ali da esquina, a paróquia, pá, pronto, ok, vai à televisão não num casamento, não vais brincar com coisas sérias, porque a vida a vida depois vai-te ensinar, não se deve brincar com essa é a minha mensagem, não se deve brincar com coisas sérias aquilo é sério demais porque senão as pessoas é assim se tudo consegue porque eu próprio eu próprio, agora imagina passaram pessoas fantásticas na minha vida, como imaginas como na tua, como na de todos, não é? Com que lata, ou com que cara, é que eu, se me cruzar com essas pessoas, não é? E digo que não, olha, não, portanto, que não, não, não quis casar com essas pessoas. Pessoas fantásticas. E agora vais ali casar com uma desconhecida. Ah, eu só tenho que ouvir. Não é? Ah, mas os, os, os concorrentes participantes em reality shows são todos da mesma... Tu mesmo vá, saco. Não é. Eu não me considero igual aos outros. Nem mais nem menos. Eu ia-me realmente casar com a mulher da minha vida da qual eu fui pedir ajuda. Agora realmente fui enganado. Foi a grande lição do programa. Pronto. Aos 44 anos, vais-te casar na TV com uma pessoa que não conheces a pensar que vais conhecer a mulher da tua vida na TV. Mas onde é que tu andaste? Foste ao espaço com Mário Ferreira?
0: Não, ele só foi agora, portanto foi agora. Não foste ao espaço, portanto, mas... miúdo. Eu acho que a grande lição é não procurem o amor, <risos> deixem que seja o amor a procurar-vos a vocês.
1: Também, também. Também, também.
0: Que mensagem gostavas de deixar a quem nos está a seguir? É, Ou oh, que grande lição, é, mensagem aqui positiva, podemos deixar a quem nos está a seguir é, em jeito de conclusão? Ou que palavras finais gostavas de deixar?
1: Sim. Primeiro que tudo, agradecer, mesmo assim, a oportunidade que eu tive de me dar a conhecer, seja em televisão, seja na vida real, seja descoberta de Elite. Eu gosto realmente de partilhar a minha experiência real e gosto de escutar experiências reais. Para quê? Para tentar sofrer o menos possível e para ter ferramentas que possam ajudar os outros a também sofrer o menos possível. A minha mensagem e que eu quero passar é, nesta oportunidade, já que estou novamente a ter a visibilidade, é tentar ajudar outras pessoas. A minha proposta para ajudar outras pessoas é simples, eu como estou numa fase de conseguir concretizar os meus sonhos, e sei o quanto isso é importante para nos sentirmos realmente mais em paz, mais felizes, mais realizados, com excelentes energias, eu quero partilhar isso com outras pessoas. Não posso partilhar com todas, mas posso tentar ajudar duas pessoas. Então, o que é que eu pensei? Pensei, ajudar são pessoas, uma pessoa que tem que ser portuguesa que viva em Portugal ou fora de Portugal, que seja imigrante, por exemplo, e uma pessoa aqui do Conselho do Montijo, que pode ser portuguesa ou de outra nacionalidade. O que é que eu proponho? Proponho que essas pessoas escrevam nas minhas redes sociais, por mensagem privada, no Instagram ou no Facebook, por onde quiserem, façam chegar a mensagem de qual é o seu sonho que gostavam de realizar até o ano 2023, próximo ano. Não vou dizer que são sonhos financeiros, sonhos, situações, melhoramentos de aspectos físicos, cursos, caminho espiritual, cada pessoa tem o seu sonho, cada pessoa tem o tamanho do seu sonho. Não há, neste momento, limite. Eu vou ajudar conforme Seja possível, comprometo-me, se for um sonho financeiro, a pessoa terá que sempre ter 50% desse, dessa ajuda pela parte pessoal, que é para dar valor à concretização daquele sonho. Pronto. Essa é, o meu, é a minha mensagem, que eu não interessa quando já estou. Olha, não interessa que seja Portugal. Uh, a escrever podem ser 5%, 10, mas que sejam verdadeiras e que sejam sonhos realmente realizáveis e que se possa concretizar, que sozinha ou sozinha ainda não conseguiram e agora com a minha ajuda e o qual eu estendo também a ti, pelo menos a nível da fluência aqui no, no ginásio, a nível físico ou mesmo online, um acompanhamento, que pensas que possa, possa ajudar também e que se tiveres essa oportunidade também ajudes a selecionar, porque já vi que és um, um pouco mais jovem do que eu, mas com bastante inteligência e também bastante sucesso a nível empresarial, que é fundamental também para ajudar outras, outras pessoas. Portanto, é bom sermos o exemplo. Tu, por tudo o que tu demonstras, e eu que tenho, é realmente é o ir de coração. Portanto, vou de coração, vou com vontade, vou com o desejo de ajudar pelo menos duas pessoas e que enviem a sua candidatura até ao final do mês de novembro e a 25 de dezembro então sim serão anunciadas essas duas e os sonhos que vamos ajudar a concretizar. Eu vou sentir-me mais feliz uh, nesse nesse dia. Uma coisa simples mas que me vai fazer bastante tão bem como vi, ter vindo ao Montijo a cidade onde eu também já residi duas vezes, os meus pais também viveram aqui uh, e eu, qual com muito gosto regressei pena não ser para treinar, mas mas estas palavras acho que vão ajudar outras pessoas e e será útil e e certamente me ajudou a mim também a desabafar.
0: Voltaste e voltaste em grande, se calhar os casados até tiveram coisas boas porque estamos aqui aqui hoje a ter esta excelente conversa e deixaste um desafio, deixaste um convite para quem me está a ver e ouvir, porque depende da plataforma, Para, precisamente, poderem enviar uma mensagem para ti com o sonho. Exato. E vamos escolher, o Hugo vai escolher e farei aqui, em conjunto com ele, a oportunidade, darei a possibilidade de fazerem aqui no nosso ginásio um mês completo de treino com avaliação física, acompanhamento nutricional, um mês com tudo o que têm direito para poderem usufruir e ganhar embalagem para um estilo de vida mais saudável as duas pessoas que o Hugo escolher, nós vamos dar essa oportunidade, aqui no Pampa Dictate. Por isso, é uma excelente forma de darem a conhecer os vossos sonhos, que sejam sonhos realistas, enviem mensagem, partirem aquilo que realmente gostavam de concretizar. Porque o Hugo chegou e chegou para fazer acontecer. Chegou para fazer vamos acontecer lá, sonhos lá. e acho que isto é a prova de, realmente daquilo que ele demonstra, que é um, a sua forma de estar na vida, a sua forma de constante de, 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 de dar amor aos outros e... É aqui a oportunidade de chegarmos a mais pessoas.
1: E acreditem que Setembro
0: vai estar mesmo aí. Pelo menos
1: menos para (risos) mim
0: vai estar mesmo aí. Estejam atentos. Setembro está mesmo aí. E vocês? Sabem aquilo que nós esperamos. Like, partilhar, divulgar, partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem ou com quem tiver um sonho grande. Atenção. Realista. Grande e realista.
1: Atenção, Também têm que realmente nos ajudar a partilhar fazendo like nas nossas páginas que é para podermos divulgar este, esta oportunidade de sonhos a mais,
0: a mais pessoas. Sim, que é porque depois tu vais receber a mensagem e vês que a pessoa nem faz like, nem subscreveu o, o, objetivo, canal, o canal do David, nem está a fazer like no, no, no Hugo, isto né? há aqui alguma coisa que não está certo.
1: Há, há um sonho muito egoísta, não quero que seja partilhado. Tem que haver envolvência. Esse não, esse não é o objetivo. O objetivo ah, é chegarmos assim. mais, o mais longe possível, porque mesmo que não seja este ano, ou por mim, ajudado a realizar e por ti, o sonho dessa pessoa, certamente que essa pessoa também terá a sua oportunidade. Mas quero eu, quero eu que duas que merecem e que faça sentido... Uh, recebam essa nossa Depois ajuda. Depois
0: partilhas comigo essas mensagens. Sim, Onde é que as pessoas podem deixar esse like ou esse seguir? Onde é que te podem acompanhar? tanto
1: no Instagram. No Instagram que é Hugo Oliveira Oficial uh, e Facebook Hugo Benjamim Oliveira, que é o meu nome. Mas é fácil de encontrar, se não pedem... Querem alguma ajuda ou qualquer coisa? As pessoas, as pessoas quando querem. Se não vão ao Google metem Hugo dos Casados, direto. <risos> isso é, isso é barado. É tu és tramado, tu és tramado. É Mas é verdade, é verdade. Eu serei o Hugo dos Casados. Eu serei sempre não, o Hugo não, dos Casados.
0: Até aqui. A partir Eu de que serei... és o Hugo das Conversas da Elite. Contam connosco. Hugo, obrigado pelo tu, pessoal. Obrigado, obrigado. É opossível. Queres que acabar tu? É só dizer contam. Connosco, contamos convosco. Acaba só de, de tu água. Pera, mas fazemos assim, mas fazemos assim um momento de para concentração. Ali? Primeiro olhamos para esta câmara uhum. ok e depois olhas para aquela. Mas é falar para onde? Para ali ou para ali? Para... Falas para aqui também e depois falas para ali.
1: a mesma coisa? Não. Não. O faze... que um então, tu quiseres? Faz aí um treininho então. Contam que... connosco, contamos convosco. Contamos ah, convosco. ok, ok. Contem connosco, contamos convosco.